0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: En la segunda parte de esta serie sobre Profundiza más en la Misa, vamos a ver el rito penitencial, porque esta es una parte muy importante. No debemos subestimarla, tendemos a pasarla muy rápido, ya que no toma mucho tiempo, pero es una de las partes más importantes y voy a explicar por qué. Primero que nada, ten presente que la misa católica es una celebración de nuestra unión con Dios antes que nada. Pero eso no es todo. Primero piensa en nuestra unión con Dios Padre. ¿Cuánto amor necesitas del Padre? ¿Cuánto más amor de Dios Padre necesitas sentir? La misa es una celebración de esa unión que Dios desea tener contigo. También es una celebración de nuestra unión con Dios Hijo, Jesús nuestro Salvador. Eso es bastante obvio, porque vamos a misa a recibir a Jesús en la Eucaristía. Sí, claro, sabemos que vale la pena celebrarlo, pero también es una celebración de nuestra unión con Dios Espíritu Santo, quien nos capacita para ser los santos que Dios Padre pensó que fuéramos, los santos por los que Jesús sufrió y murió. ¿Sabías que está llamado a ser santo? La santidad no es solo para los Padre Pío de este mundo, los Juan Pablo II, las Madre Teresa de Calcuta. Piensa en tu santo favorito. Piensa en el santo que lleva tu nombre. Seguramente tienes un santo patrono por el nombre que recibiste. Ese santo ya está intercediendo por ti para que tú también seas santo. Estás llamado a ser santo. Cuando fuiste bautizado, fuiste liberado del pecado original de Adán y Eva. Fuiste redimido del control de Satanás sobre tu vida. Fuiste liberado para ser santo. Somos más felices cuando hacemos aquello para lo que fuimos diseñados, cuando somos aquellos que fuimos diseñados para ser. Esto es lo que nos da el gozo más grande, la bendición más grande, la felicidad más grande y la mayor sensación de realización. La misa católica fue pensada para ser la celebración de nuestra santidad. Cuando estás en misa, ¿luce como una celebración esa misa? Cuando las personas visitan tu parroquia por primera vez, ¿se dan cuenta de que están entrando a una celebración? ¿Las personas lucen como que están celebrando? Déjame que te pregunte esto. Si no estás experimentando la misa como una celebración, ¿qué está faltando? Podría señalar al sacerdote y decir que no sonríe cuando está en el altar, o que sus homilías son tontas, pesadas, o que la música no está bien ejecutada, o lo que sea. Pero yo te pregunto, ¿qué está faltando en ti? Aun cuando las liturgias son tontas, aun cuando la música suena más como un funeral que una celebración del amor y la vida en Cristo, Jesús está presente. El Padre aún está sosteniéndote en la palma de su mano y el Espíritu Santo aún puede hablarte a tu corazón y dar vida a tu adoración. Si algo falta en tu celebración de la misa, Únete más profundamente con lo que Dios está haciendo dentro de ti, sin importar las circunstancias, fuera de ti. Esa es verdadera adoración. Esa es verdadera unión con Dios. La unión con Dios requiere de unión con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Por esto es por lo cual, como lo dije en el episodio anterior, comenzamos la misa con una reunión, un canto de unión, y termina con la Eucaristía, haciéndonos uno al recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, siendo uno con Jesús y con su cuerpo en la tierra, que es la comunidad de la Iglesia. Somos como comunidad la Iglesia en la tierra, somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Por lo tanto, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, su cuerpo y sangre en la Eucaristía, también nos unimos entre nosotros y con el cuerpo de Cristo en la tierra. El rito penitencial nos ayuda a estar plenamente unidos a Dios y entre nosotros, para poder celebrar y experimentar la plenitud del amor de Dios durante la misa. Primero piensa en esto. Todos los días hacemos cosas que no están en unidad con Dios y no están en unidad con la Iglesia. Dado que Jesús está presente en la comunidad, en cada uno, necesitamos perdón por las cosas que nos hacemos mutuamente, por lo tanto, ya que nuestros pecados nos apartan de Dios y de todos los demás, primero debemos ser absueltos antes de recibir la Eucaristía. El rito penitencial absuelve los pecados veniales, no los mortales. Si la división es pequeña y fácil de solucionar, si nuestros pecados pueden ser vencidos por una decisión, algo así como, realmente lamento haber cometido este pecado y no quiero cometerlo nunca más, entonces es un pecado venial. El rito penitencial que tenemos justo después del canto de entrada nos absuelve, siempre y cuando estemos prestando atención y consciente y deliberadamente buscamos el perdón de Dios. No debemos pasar rápidamente por el rito penitencial, Debemos traer a nuestra mente nuestros pecados. Debemos estar preparados, para lo cual debemos orar antes, porque durante la misa no tenemos demasiado tiempo. No podemos hacer un examen de conciencia allí. Debemos ir a misa habiendo hecho antes un examen de conciencia, en nuestro corazón y frente al Señor, para que el rito penitencial nos perdone. Pero, si la división ya lleva mucho tiempo, es tan significativa y se ubica tan profundamente en nuestra alma que incluso podría hacernos perder la vida eterna que Jesús nos consiguió, eso es un pecado mortal. La confesión es llamada reconciliación por una razón. Necesitamos el sacramento de la reconciliación para poder acercarnos a la Eucaristía, a Jesús en la Eucaristía, reconciliados, unidos nuevamente. Porque, como nos advierte Dios en 1 Corintios 11, versículos 27 al 29, quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno debe examinarse antes de comer el cuerpo y beber la copa, porque quien come o bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe su condenación. ¿Qué significa aquí no reconocer el cuerpo?, en esta Escritura, San Pablo está hablándoles a los Corintios y está hablando, antes que nada, de reconocer la presencia de Jesús, verdaderamente presente en la Eucaristía, pero más que eso. El cuerpo es todos nosotros, el cuerpo entero de Cristo en la tierra. Si no reconocemos nuestra unidad... Si no reconocemos a Jesús en la Eucaristía, entonces no reconocemos la importancia de tener a Jesús y recibirlo en la Eucaristía. La importancia de estar en unidad entre nosotros. Si no reconocemos esto, estamos comiendo y bebiendo nuestra condenación. Estamos diciendo algo así como, «Dios, estoy pecando y no me importa. Adelante, enjuíciame». ¿Sabes quién va al infierno? las personas que no quieren pasar la eternidad con Dios. En otras palabras, las personas que quieren hacer las cosas a su manera porque no quieren reconciliarse con Dios. Sé que no quieres eso, yo no quiero eso. Por eso debemos aprovechar el rito penitencial al comienzo de la misa y tomarlo muy seriamente. ¿Qué sucede durante el rito penitencial? Miremos qué pasa específicamente durante el rito penitencial. El sacerdote que preside la misa nos pide primero que recordemos nuestros pecados. Necesitamos examinar nuestra conciencia, como ya te dije, antes de ir a misa, o nos perderemos una oportunidad importante de experimentar la presencia de Jesús en su misericordia que nos perdona. El sacerdote nos lleva hacia el perdón de Dios, y déjame que te muestre cómo. Él comienza diciendo, hermanos, Reconozcamos nuestros pecados y preparémonos para recibir los santos misterios. Debería haber una breve pausa allí, pero nunca es suficiente para un profundo examen de conciencia. Hay tres opciones diferentes que puede hacer el sacerdote para guiarnos durante el rito penitencial. El primero, creo yo, que es el mejor. Es el más largo y el más profundo. Decimos con el sacerdote, yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Permíteme detenerme allí. A mí solía molestarme decir, he pecado mucho, cuando solo podía pensar en los pecados veniales que había cometido desde la última misa o confesión. Pero en realidad, todo lo que hacemos que no es amoroso... Todo lo que nos aparta de Dios, incluso en los más mínimos detalles, es un gran pecado. Estamos pecando mucho con los pecados muy pequeños porque hieren nuestra relación con Dios y Dios sufre por ello. Cualquier pecado que cometemos contra los demás los lastima y Dios sufre. ¿Has sufrido por un hijo que ha desobedecido y continúa haciéndolo a pesar de tus advertencias? A pesar de educarlos y corregirlos en sus malas acciones y a pesar de enseñarles el buen camino, van y hacen algo que hiere sus vidas. ¿Cuánto dolor sientes cuando esto sucede? Dios Padre sufre por nuestros pecados. Un buen examen de conciencia incluye qué no hice que el Señor está llamándome a hacer. Luego golpeamos nuestro pecho diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Al decirlo tres veces, estamos diciendo, sí, 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 lo reconozco. Esto es importante, sentir profundamente la falta. Eso quiere decir que lamentamos el más pequeño pecado. Luego continuamos. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, incluido tu ángel de la guarda, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. En esta oración nos estamos uniendo todos, estamos pidiendo las oraciones de nuestros hermanos y hermanas y, gracias a que estamos diciendo esta oración juntos y que el sacerdote va a finalizar el rito penitencial en nuestro nombre, el pedido ha sido respondido. Toda la comunidad está orando por sí misma. Tú estás orando por tus hermanos y tus hermanas y ellos están orando por ti. Luego, el sacerdote dice que Dios, Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La segunda opción que tiene el sacerdote para guiarnos por el rito penitencial es «Ten misericordia de nosotros, Señor», y nosotros respondemos «Porque hemos pecado contra ti». El sacerdote sigue diciendo «Muéstranos, Señor, tu misericordia», a lo cual respondemos y concédenos tu salvación. Y la tercera opción es donde el sacerdote dice, tú que fuiste enviado a sanar al contrito de corazón, Señor, ten piedad. Nosotros respondemos, Señor, ten piedad. Sigue el sacerdote, tú que viniste a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Y respondemos, Cristo, ten piedad. Nuevamente el sacerdote, tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, Señor, ten piedad. Respondemos, Señor, ten piedad. En esta tercera opción nos estamos enfocando en la misericordia de Dios. El sacramento de la confesión y el rito penitencial restauran nuestra unidad con Dios y con la Iglesia. Restauran la relación entre nosotros para que podamos recibir la Eucaristía, para que podamos estar mística y plenamente unidos a Cristo y a todo lo que Él nos ofrece, todo el amor del Padre, toda la ayuda y la guía del Espíritu Santo, todos los milagros que Jesús prometió cuando dijo en Juan 15, versículo 7, Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Esta es la Santa Comunión con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué llamamos a la Eucaristía la Santa Comunión? Comunión significa unión con Dios y con el cuerpo de Cristo en la Tierra, y es un requisito esencial e intrínseco de la Eucaristía que debería ser celebrado en unidad como un cuerpo de creyentes. La misa no es un tema privado, no es una adoración entre Dios y yo solamente. Eso es solo unidad parcial. La reunión de las personas para la misa no existe por conveniencia. No nos reunimos a una hora determinada, en un lugar determinado, porque es más fácil para la agenda del sacerdote hacerlo así, ya que no puede ir hogar por hogar. No, no, nos reunimos porque la Eucaristía es nuestra unión entre todos los que vamos a misa. Comunión también significa unión con la Iglesia y con las enseñanzas de la Iglesia. Satanás se deleita cuando nos aparta de la iglesia y de esa forma de Dios, decidiendo por nosotros mismos qué está bien y qué está mal. Los tres principios básicos para la adoración de Satanás, la actual religión satanismo, son Puedes hacer lo que quieras, nadie tiene el derecho de mandarte y tú eres tu propio Dios. ¿Te suena familiar? Esa es la agenda con la que los adoradores de Satanás han infectado nuestro mundo e incluso nuestra iglesia. Fíjate cuántas personas han aceptado estos tres principios en el mundo a tu alrededor, cuánto se ha infiltrado en la iglesia, cuánto hemos adoptado nosotros mismos haciendo solo lo que es bueno para nosotros. La Eucaristía es nuestra unión con todas las enseñanzas morales de la iglesia. Estas enseñanzas nos han llegado desde los primeros apóstoles, que las recibieron desde el mismísimo Jesucristo. Dividimos a la Iglesia cada vez que elegimos desobedecer una de sus enseñanzas, sea casándonos nuevamente después de divorciarnos y nunca buscar una anulación, sea elegir un control de la natalidad artificial, sea casarse hombre con hombre y mujer con mujer, etc. La Eucaristía es la cura para esa división porque nos lleva de regreso a la unidad con la Iglesia y entre nosotros, por lo tanto, con Jesús. Pero para ir hacia la Eucaristía de manera correcta, necesitamos el rito penitencial o la confesión antes de la misa. Todas las enseñanzas de la Iglesia están pensadas para protegernos de manera que no recibamos nuestra propia condenación cuando recibimos la Eucaristía. Por eso es importante hacer un examen de conciencia. ¿Te has apartado de Dios comportándote de alguna forma no cristiana? ¿Cómo te has apartado de alguien al no ser justo con él o ella? ¿Te has apartado de tu comunidad parroquial no uniéndote a ella cada semana en misa o rechazando involucrarte en un ministerio parroquial para el cual Dios te ha dotado? ¿Te has apartado de la iglesia, eligiendo ignorar lo que ha sido enseñado sobre la fe y la moral? Y ahora que has recordado tus pecados, ¿qué vas a hacer al respecto? Oremos así. Ven, Espíritu Santo, ilumíname. Ven, Espíritu Santo, muéstrame el camino de la santidad. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme Ven Espíritu Santo, ayúdame a estar verdaderamente unido a ti A Dios Padre y a Jesucristo, Amén
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries Traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe O para conocer más sobre este ministerio Ven y visita nuestro sitio web en